0: 네, 저희가 지난주에는 네. 송도 간의 분쟁 송사에 대해서 송사. 공부를 음~ 배 했잖아요. 네. 어, 어떠셨어요?
1: 생각만 해도 너무 힘들어요. 어, 음, 그래요? 그
0: 힘든 상황이
1: 계속 일어날 수 밖에 없는 거예요, 분
0: 맞아요. 시대는. 저도 이제 일주일 동안 생각을 해보니까 이게 마음에 서로 간의 사랑이 부족하기 때문에 이렇게 분쟁이 나는 게, 아, 감사합니다. 이게 <웃음> 분쟁이 나는 걸까라는 음. 생각을 좀
2: 해보게 됐어요. 맞아. 맞아요. 음. 그리고 저번주에 배웠잖아요. 온도 조절기. 어. 그 온도 조절기가 <웃음> 잘못되어요 그런 거 아닐까 네 그래서 맞아요
1: 네, 오. 그래서 오. 오늘도 이제 분쟁에 관한 이야기가 펼쳐지는데 오. 오. 네 과연 또 우리가 어떻게 대응해야 될지 오. 이 강의를
3: 통해서
1: 목사님 어 네. 나오십니다. 아. 안녕하세요.
4: 안녕하세요. 오늘 아주 격하게 환영해 주셔서 목사님 사람이에요 네, 고린도 전서 말씀 계속 배우면서 네. 사랑을 강조하니까 네. 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 사랑이 얼마나 필요한가를 우리가 느끼죠. 네. 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 다 건강하십니까? 네, 네. 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 사랑합니다. 응.
1: 어,
4: 히브리 사람들이 이렇게 만나서 인사할 때마다 샬롬이라고 어, <웃음> 인사하는 샬롬. 말 들으셨죠? 네. 샬롬의 뜻이 무엇입니까? 샬롬, 평천시간 평안, 네, 평안, 평화라고 아, 하는 것입니 평화. 아, 평화. 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 얼마나 평화가 그렇게 필요했으면 인사말이 샬롬, 샬롬, 평화라고 하는 말을 인사도하겠습니다 <웃음> 그럼 우리 다 같이 한번 해볼까요? 네다 네. 같이 한번 해보겠습니다 네. 하나 둘셋 <웃음> 샬롬 네.
1: 어, 샬롬 하니까 그냥 미소가 어,
2: 나오네요 자연스럽게 오~ 오~ <웃음> 네. 단어도 되게 예쁘다 <웃음>
4: 음. <웃음> <웃음> 여러분 뷔페 식당에 한 번씩 가보신 적 있죠? 아, 네. 네 갑니다 네. 많이 가죠 뷔페 좋아하죠. 식당의 특징이 뭡니까?
2: 다양한 음식을
4: 많이 먹을 수 있다. 아, 맞습니다. 아주 정확하게 말씀하셨어요 <웃음> 많은 다양한 음식을 많이 먹을 수 있다고 하는 것이 음. 뷔페 식당의 특징입니다. 얼마 전에 우리 교회 청년 교사들 한 8, 90명이 뷔페 식당에 갔거든요. 오, 예, 젊은이들이 갔으니까 네. 야 뷔페 식당 큰일 났겠다. 네. 음식이 다 동이 났겠다. 그러니까요. 아, 그렇게 엄청, 물었더니 엄청 네. 오히려 네. 더 많이 먹지를 못한다 그래요. 오, 아, 왜요? 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 그니까 음식이 너무 많으니까 어떤 거부터 먹어야 할지 아~ 그것도 장애. 네 선택장애 뭐 이런 것도 있겠지만 음. 홍수 속에 마실 물이 없다는 그런 거 있잖아요. 오히려 음식의 가지 수가 얼마 안 되고 내가 배가 고프면 더 많이 먹게 되잖아요. 네. 근데 너무 많게 되면은 오히려 음식을 적게 먹게 되는. 야, 뭐 그렇구나. 그래서 불페식당이잘건재하는 이유가 아닌가 싶네요. 정형철학이다. 자, 그래서 우리 성서학당이라고 하는 이 귀한 프로그램이 음. 이 홍수 속에 마실 물이 없는 너무나 많은 것들이 음. 인터넷 바다에 또 돌아다니는데 네. 생명과 진리의 말씀을 우리가 음. 공부하고 또 전파한다고 하는 것은 얼마나 귀한 아, 일입니까? 맞아 아. 음. 자, 오늘 여러분에게 이 사진을 하나 배드릴려고 해요. 이게 뭡니까? 돌아니 돌? 바위!
2: 돌인데
4: 약간 금빛 나는데요? 오,
2: 진짜 금빛 아, 진짜 금이에요? 네. 노란색
4: 꽃가루. 돌은 돌인데, 자세하게 보면 반짝반짝거리는 네. 금이 들어가 있습니다. 네. 이 금이 들어가 있는 돌을 뭐라고 말을 합니까?
3: 금, 금도? 금석. 금,
4: 금광석이라고 그러죠. 금광석. 금이 들어가 있는 광물을 금광석이라고 아, 이야기를 하는데, 금이요. 그림을 자세히 보시면은, 야. 금이 많아요? 돌이 많아요? 돌이 많아요. 돌이 많아요. 압도적으로 돌이 많죠. 네. 그런데도, 이런, 금을 채취하고 채굴하는 분들은 이 돌멩이를 귀하게 여기겠죠? 네. 음. 이유는 뭡니까? 금이, 금이 있으니까, 있으니까. 금이 있기 때문에. 이게 이게 되니까. 네. 그래서 희소성의 원칙이라고, 원리라고 하는 게 있잖아요. 아, 음. 이 세상에 굴러다니는 돌멩이가 다 금이라고 한다면 금은 귀하지 않겠죠. 네. 그러나 아주 드물기 때문에, 찾기 음. 어렵기 때문에 금이라고 하는 거 가치가 있습니다. 저는 우리 성서 학당 프로그램이 금광석에서 금을 캐내는 작업과 같다. 여기 압도적으로 돌이 많지만 우리는 돌을 보는 것이 아니라 그돌 속에 박혀 있는 금을 보기 때문에 그 금을 캐기 위해서 우리가 애쓰는 거다. 그래서 우리 성서 학당이 어떤 금광에서 금을 채굴하는 그런 광부의 심정으로 음? 돌만 보지 말고 음. 금을 보면서 음. 금을 캐내는. 그런 시간이 되었으면 좋겠습니다. 어, 네. 오, 진짜 아멘입니다.
1: 오늘 수업 고린도전서 15강 어찌하여 분쟁이
4: 이제 오늘부터는 1장, 2장, 3장, 4장 앞으로 네번 강의가 남았는데 오, 네. 순서대로 네. 이제 강의를 하려고 합니다. 아. 자, 1장부터 4장까지는 왜 중요하냐면. 고린도 교의 분쟁이 일어났어요.
0: 오, 어 분쟁. 음, 지난 주에 이어서 네. 또 분쟁이네요.
4: 네. 지난번 분쟁은 뭐 교인들끼리 송사가 일어난 그런 분쟁이라고 네. 한다면, 이거는 교회 안에서 어떤 목사님을 추종하는가에 따라 가지고 아. 그 목사님에 따라 가지고 파벌이 조성돼서 아. 이 아. 서로 다투는 거예요. 아. 사도 바울이 바로 이 고린도 교에 일어난 분쟁 소식을 듣고 교회가 어떻게 하면 화해와 일체 의 공동체가 될수 있는가? 아. 이걸 가르쳐주는 말씀이기 때문에 너무너무 중요한 말씀이에요. 음. 사실 우리 신약성경 안에는 고린도 전서, 고린도 후서, 고린도에 보낸 편지가 딱두 통이 들어가 있는데 학자들에 의하면 최소 세 통에서부터 많게는 일곱 통까지 아. 바울이 편지를 썼을 거라는 거예요. 그러면 두 통만 했으니까 일곱 통 썼다 그러면 다섯 통은 유실됐겠죠.
0: 네, 없어지고
4: 편지를 이렇게 많이 보냈다고 하는 것은 음. 왜 그럴까요? 그 정도로 중요하고 애착이,
0: 애착을 애착, 어, 음. 사랑을 그 하고 그
4: 정도로 중요하고 그치. 애착이 있고 더 중요한 거는 문제가
0: 많다. 아~ 아~ 고린도
4: 문제가 교회는 문제적인 교회다. 어떤 음. 하나님의 교회에서 발생할 수 있는 모든 문제들이 고린도 교회에서 고스란히 다 일어났던 거예요. 음. 그래서 고린도 교회 문제를 우리가 잘 들어보면 오늘 우리의 문제이기도 하거든요. 아, 네. 자 어떤 분쟁 상황인지 우리 한번 살펴볼까요? 네. 네. 자 고린도전서 1장 11절을 우리가 한번 다 같이 읽으면서 시작하겠습니다 네. 자 시작 네. 형제들아 글로의 지편으로 너희에 대한 말이 내게
1: 들리니 곧 너희 가의 분쟁이 있다는 것이라
4: 지금 사도바울이 예배소에서 고린도께 보내는 편지가 고린도전서거든요 네. 이제 고린도에서부터 어떤 사람들이 와가지고 소식을 전해주는 거예요 여기 보면, 글로에라고 하는 사람이 등장하는데, 네. 글로에에서 들어본 적이 있습니까? 어, 글로에. 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 남자 같아요, 여자 같아요? 여자요. 여자, 여자 어떻게 같은... 알았습니까?
0: 여자 이름. 이름이 이뻐. <웃음> 이뻐, 이 글로에.
4: 네. 참, 기이하게도 우리가 이름만 들어보면 서양 이름이든 동양 이름은 조금 예쁘고 귀여운 이름은 틀보시 네, 여성 이름이고, 조금 네. 약간 이렇게 남성다운 이름이 따로 있는 것 네, 같아요. 네. 이 글로에라고 하는 여성은, 고린도교의 아주 유력한 지도자입니다. 아 여성 지도자인데 여성 맞죠. 이 집의 종들, 간호들이 이제 예배소까지 왔다 갔다 하면서 무역도 하고 장사도 음. 하고 또 중요한 소식이 있으면 바울에게 전해주기도 하고 신부름 역할을 했던 음 아, 사람들인데그 사람들이 바울에게 전해준 소식이 뭐냐 하면 너희 가운데 뭐가 있어요? 분쟁이 분쟁이 있다는 거예요. 교회가 평화로운 공동체가 돼야 되는데, 서로 다투고 싸운다는 건참 민망한 일이거든요. 네. 자, 구체적으로 어떤 분쟁이 있었는지, 고린도전서 1장1 2절을 누가 읽어주실까요 다름이 아니라 여러분은 저마다,
1: 말하기를 나는 바울 편이다. 나는 아볼로 편이다. 나는 게바 편이다.
4: 나는 그리스도 편이다. 한다고 합니다. 자, 어떤 파벌이 벌어졌는지 한번 보겠습니다. 첫째는 바울파. 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 제1당이 바울파예요. 음, 바울이라고 한 사람은 고린도교회 설립 과정에서 빼놓을 수 없는 인물이에요. 네, 그죠? 네. 18개월 동안 고린도에 체류하면서 고린도교를 회 설립한 개척 목사가 아, 바로 바울, 바울, 바울. 목사입니다. 그러니까 자연스럽게 일대 목사님 밑에서 신앙 교육을 받은 사람은 아, 우리 바울 목사님이 최고야. 음. 이런 사람도 있겠죠? 네. 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 그 다음 두 번째는 아볼로 파라고 하는 파벌이 어. 있었는데 아볼로라고 하는 사람은 성경에 보면 언변이 좋고 아. 성경에 능통한 사람이었다 음. 아. 말을 유창하게 잘하고 이제 그 시대는 신약성경이 없으니까 구약성경을 아주 해박하게 알고 음. 있고 음. 교인들에게 아주 조건조건잘 가르쳐가지고 아볼로에게 영향을 받은 사람은 또 아볼로가 최고다 음. 이런 생각을 했을 거예요 음. 이 아볼로라고 하는 사람은 이집트의 항구도시인 알렉산드리아 출신입니다. 아. 알렉산드리아라고 하는 것은 무역의 도시, 상업의 도시이기도 하지만 학문의 도시예요. 아. 아.
3: 엄청 똑똑한
4: 학문을 숭상하고 또큰 도서관도 있고 하니까 알렉산드리아 출신들은 오늘날 얘기하면 학식이 높은 사람입니다. 아. 아. 그러니까 아볼로 같은 대학자가 고린도교에 와서 목회할 때 성경 말씀을 잘 풀어서 해석을 해주고 음. 또 아주 음. 탁월한 말솜씨가 있으니까 음. 순식간에 수많은 사람들이 매료돼 가지고 음. 아 우리는 아볼로 목사님 최고야 아볼로파가 또 생겼다는 말이죠 음. 고린도교회 파벌을 이루는 제1당과 2당이 바로 바울파하고 아볼로파라고 볼수있있요다세 번째는 개바파가 있었습니다 음, 개바는 개바. 누구를 얘기합니까 베드로. 베드로 여기 베드로하고 세수는 네. 금방 알겠죠? 네. 개발라고 하는 이름은 아람어예요. 음. 시리아어예요. 시리아. 자, 이 이름은 이제 베드로라고 하는 그런 이름으로 이제 우리가 알고 있는데요. 바울 목사님하고 아볼로 목사님은 고린도교에 와서 목회를 했기 때문에 분명한데, 성경 어디를 읽어봐도 베드로의 베드로가 고린도교에 와서 목회했다는 이야기는 없거든요. 아~ 비록 성경이 기록되어 있지는 않지만, 순서대로 얘기한다면, 우리 제일 무한조서 목회하고 그다음에 아볼로고 와서 이제 그 다음 목회하고 음. 세 번째 베드로 목사님이 와서 목회했을 가능성은 있어요. 음. 그러나 그런 가능성이 없다고 할지라도 왜 베드로파가 생겼을까요? 사도. 그 당시에 워낙 베드로가 유명했기 때문이 아닐까요? 사도여서. 네 맞습니다. 음, 사도이기도 하고. 열두 제자 1 2 사도 가운데 제일 수제자가 누굽니까? 베드로. 베드로. 그러니까 초대교회 용수예요. 오늘, 오늘날 오늘 음. 카토릭 교회에서는 제 1대 교황이 베드로라고 그렇게 음. 이야기를 아하. 하지 않습니까? 그러니까 이 베드로파라고 하는 파는 어떻게 보면 고린도 교회의 양대 산맥이 바울파하고 아볼라파니까 그 파벌에 들지 못한 사람들이 야 우리는 초대교회 최고의 용수고 최고의 지도자인 우리는 베드로를 중심으로 해서 뭐였어? 어떻게 보면 양대파벌을 견제하기 위해서 야오. 베드로파가 생겼다고 할수 있죠 <웃음> 그 다음에 이제 네 번째 파가 흥미로운 파인데 아, 파 네. 이름이 뭡니까 그리스도파, 그리스도파. 세파는 다 사람 중심으로 모였지만 네, 네. 그리스도파는 그리스도 중심으로 모였어요
1: 저게 그리스도파를
4: 결성한 사람들은 무슨 생각을 했을까요 야 너희들은 사람 따라가져 모이냐 아 우리는 그리스도에게 음. 속해서 그리스도를 따르는 사람들이야 맞는 거죠. 세파에 대해서 상당히 불만이 있고 세파가 잘못됐다고 생각하는 사람들이 그리스도파를 만들었다는 음. 거예요
0: 그래서 다 그리스도를
4: 중심으로
0: 모인 사람들인데
4: 맞습니다 그래서 이 그리스도파는 야 너희들은 사람 중심으로 모였어 우리는 그리스도 중심으로 모였어 이렇게 이야기를 하니까 어떻게 보면 좀 신령하고 네. 더 아~ 영적인 것처럼 네. 보이지만 제 판단에는 가장 고약한 파가 그수 없다. <웃음> 아~ <그거.
3: 웃음>
4: <웃음> 왜냐하면 다른 세 파는 사람 따라 모여 서 내가 좀 인간적인 자랑 교만 네. 그게 있으니까 문제인데 네. 이거는 인간적인 교만 더하기 영적인 교만까지 같이 있으니까 아~ 아~ 제일 위험한 파가 가지. 그리스도파다. 더 우월하다고 생각할 수. 아, 세 파가 아. 나누어져서로 경쟁하면 정말 그리스도를 따르는 사람이라고 한다면 세 좀. 파를 화해시키고 네. 갈등을 중재해가지고 음. 하나가 되게 해야죠. 네. 아 너희도 꼴 보기 싫으니까 우린 그리스도파야 네 번째 당을 만들었다는 얘기는 음, 말도 안 그리스도파도 세 파와 조금더 다를 바가 없다는 아, 거 같다. 이렇게 네 파가 사이가 갈라져가지고 다툴 때 가장 빨리 이 교회를 박차고 밖에 나가가지고 교회를 개척할 그런 가능성 있는 파는 어떤 파일까요?
0: 그리스도파. 왜? 자신들이 우월하다고 생각을 하기 때문에. (웃음)
4: 저도 그렇게 생각을 해요. 음. 영적으로 아주 신령하다고 생각하는 그런 교만이 있기 때문에 음. 아유 저 사람들하고 우리는 달라. 그러면서 제일 빨리 교회를 갈라서 교회를 따로 만들 가능성이 있는 파가 아~ 그리스도파가 아닌가 이야, 싶어요. 자 오늘 얘기하면 네. 바울파는 어떤 사람들이 얘기할까요? 개척 멤버. 네. 아, 아~ 이 교회 시작될 때 우리가 제일 먼저 시작했으니까. 네, 아, 원조야. 어, 어, 원조야. 어, 원조야, 아, 원조. 어, 원조. 우리가 주도권을 잡아야 아, 돼. 우리가 개척했습니 십자가 여기다 너, 네. 놨었어. 아폴로파는 <웃음> 어떤 사람들 얘기할까요? 그 다음
2: 너네가 이만큼 알아? <웃음> 우리가
4: 이만큼 알아? 음. 속칭에게서 가방 끼니 아, 길고 아, 학벌을
2: 그렇지.
4: 자랑하고, 아. 학식을, 자랑하고 아. 학식을 자랑하고 주먹구구식으로 그렇게 하는 게 아닙니다. 이러면서 네. 지식을 자랑하고 오. 회의 같은 거 좋아하고 오. 네. 오. 엘리트라고 생각하는 자부하는 사람들이 음. 아볼로파일 가능성이 많죠 그 다음 베드로파는 어떤 사람일까요?
0: 베드로파가 좀 애매한 것 같은데요
4: 아니 아니 자기 사도로서의 최고라고 생각하는 거예요 그러니까 어떤 아. 가문을 자랑하고 명예를 아. 자랑하고 아. 전통을 자랑하고 아. 베드로가 초대교회에 예수님 뽑아 세워주신 음. 12명 가운데도 제일 우두머리 아. 우리 가문이 어떤데 아, 우리 와. 전통이었던데. 음. 그다음네 번째, 그리스도파는 자칭, 타칭, 신령하다고 생각합니다. <웃음> <웃음> 제일 많이 기도하고, 제일 많이 전도하고 어. 제일 많이 성경 보고, 누가 보더라도 와. 예수 잘 믿는다고 자부하는 사람들. 음. 근데 정말 그리스도께 속했으면 이런 사람들이 어떻게 해야 돼요? 화해 시켜야 돼요. 근데 어. 팔을 어. 갈라서 나눈다는 얘기는 다른 파와 조금 더 다를 바가 없다는 아. 그런 이야기예요. 와. 자 이제 바울이 이런 분쟁 소식을 듣고 어떤 반응을 보이는지를 우리가 와. 한번 살펴보려고 해요 고린도 전서 1장 13절을 읽어보시겠습니다
2: 그리스도께서 갈라지셨습니까? 바울이 여러분을 위하여 십자가에 달리기라도 했습니까? 또는 여러분이 바울의 이름으로 세례를 받았습니까?
4: 하나가 돼도 모자를 판인데 오, 교회가 네 개의 파벌로 갈라져가지고 다투고 경쟁한다는 얘기를 듣고 사도 바울이 제일 먼저 이야기하는 것이 무엇입니까? 그리스도께서 갈라지셨습니까 바울이 여러분의 십자가 달렸습니까 음. 여러분이 바울의 이름으로 세례받았습니까 음. 자첫 번째는 그리스도의 분열에 대한 얘기 응? 그리스도께서 갈라지셨습니까 음. 성 어그스틴이라고 하는 유명한 신학자 아우구스티누스라는 신학자 몇 차례 말씀드렸죠 네 이분이 그런 말씀을 했어요 2000년 교회 역사에서 제일 수치스러운 것은 교파 분열이다 음. 교회가 그냥 하나가 되지 못하고 카토릭 교회, 개신교회, 동방정교회 또 개신교회 안에도 수백 개의 파벌이 있잖아요 그래서 어그스틴의 말에 따르면 이 교파 분열이라고 하는 것은 한 폭으로 된 그리스도의 옷을 갈기갈기 찌는 것과 마찬가지다
3: 아 그렇습니다
4: 예수님 옷이 한벌인데 이걸 네. 갈기갈기 찢어가지고 나누는 것과 마찬가지다.
3: 어.
0: 이
4: 교파 분열이 통탄을 했는데요. 뭐
0: 십자가 매달리시기 전에 이렇게 째, 사람들이 찢었잖아요. 그런 느낌이 드는데. 그렇죠. 오.
4: 그렇죠. 그리스도께서 갈라지셨습니까? 그리스도는 분열될 뿐이 아니에요. 네. 두 번째는 십자가에 누가 달렸습니까? 예수님. 예수님 달렸잖아요. 네, 네. 바울이 여러분을 위해 십자가 달렸습니까? 어, 아니죠. 내가 십자가 달렸다라면 나를 따르는 추종자들이 있을 수 있겠지만, 십자가 달리신 분이 예수님이란 음. 그런 얘기예요. 세 번째는 세례를 누구 이름으로 받았어요? 예수 이름. 예수 이름으로. 예수 이름으로. 성부, 성자, 성령. 삼일체 음. 하나님 이름으로 세례를 받는데, 아, 요세 번째 반문을 통해 가지고. 고린도교의 파벌이 일어난 중요한 이유는 세례를 누구에게 받았느냐 음. 아. 바울 목사님 목회하실 때 바울 목사님이 세례 준 사람은 아. 바울파야 아볼로 목사님이 오셔서 세례 받은 사람은 난 아볼로파야 세례가 아마 중요한 이 분쟁의 요인이 됐던 것 같아요 아. 자 고린도전서 1장 14절로부터 16절을 읽어보겠습니다
0: 내가 여러분 가운데에서 그리스보와 가이오 밖에는 아무에게도 세례를 준 일이 없음을 하나님께 감사드립니다 그러므로 아무도 나의 이름으로 세례를 받았다고 말하지 못할 것입니다 내가 스테바나 가족에게도 세례를 주었습니다마는 그 밖에는 다른 누구에게 세례를 주었는지 나는 모릅니다 음.
4: 목사님이 어떤 분이 와가지고 세례를 주었는가에 따라 파벌이 생겼다고 한다면 음. 바울이 이제 세례 이야기를 하는데 여기 공식적으로 등장하는 이름은 딱세 이름이거든요 세 이름. 첫째는 네. 누굽니까? 그리스보, 그리스보. 그리스보. 가이오. 둘째는 가이, 가이오. 가이오 셋째는 스데바나 가족 아마 이세 분은 고린도 교회의 아주 유력한 평신도 지도자였을 것입니다 음. 그런데 바울은 이세 이름밖에 는더 이상 언급을 안 하거든요 네. 음. 자, 한번 구체적으로 한번 살펴볼까요? 네. 바울이 세례를 주었다고 밝힌 사람들은 그리스보, 가이오, 스데바나 가족 음. 식솔들 음. 아마 거기는 집에서 일하는 종들까지 다 포함됐을 것입니다 자기가 세례 주는 것을 좀 제안했다 음. 왜냐하면 바울이 세례 주었기 때문에 바울을 추정하고 바울을 영웅시할 가능성이 있기 때문에 음. 가급적이면 세례를 자제했다고 하는 표현을 쓰기 위해서 밖에는 음. 이 말을 쓰죠 음. 아무아무 밖에는 아무에게도 세례를 준 일이 없으면 하나님께 감사드립니다 그러므로 아무도 나의 이름으로 세례를 받았다고 말하지 못할 것입니다 세례를 주신 목사님 이 아무리 대단해도 그분은 세례 주는 하나의 수단 도구에 불과하지 음. 우리 세례는 성부 성자 성령 3일째 하나님 의 이름으로 받는 거예요 그 다음에 16절 후반부에도 그밖에는 다른 누구에게 세례를 주었는지 나는 모릅니다 음. 기억하고 싶지 않다는 거예요. 음. 아. 저도 목회롭게 오래 했는데 수많은 사람들 세례를 주었지만 누구에게 세례를 주었는지 거의 기억이 안 나요. 아. 음. 세례 받은 사람은 혹시 기억하겠죠? 그렇죠. 그쵸. 나에게 세례진 그쵸. 그쵸. 네. 세례 준 목사님 누구라고 하는가? 세례 집례자를 기억하지는 하지만 정작 우리 목사님들은 누구에게 세례를 주는지 었잘 기억이 음. 안 나요. 세례를 누구에게 받았냐 중요한 것이 아니라 그리스도 의 이름이 단연 중요하기 때문에 그런 것입니다 음. 음. 자 바울이 세례를 자제한 이유는 무엇입니까 그 누구도 바울의 이름에 집착하지 않도록 하려고 아. 아, 진짜 앞을 내다본 것 같아요 자 오늘 우리 시대는 세례라고 하는 것을 별로 중요하게 생각하지 않는데 초대교회는 세례라고 하는 것을 굉장히 중요하게 생각했어요 그 당시 사람들은 세례 받으면 진짜 그리스도인 돼가지고 죄를 절대 지면 안 된다. 아. 이런 생각을 가져가지고 아. 누가 봐도 훌륭한 신자인데 세상을 떠나기 일주일 전에 세례 받고 아. 눈을 감는 그런 분들이 있어요. 아, 진짜. 죄를 그때 예. 다 짓고. 맞습니다. 아. 요즘도 그런 분들. 세례라고 아. 하는 걸 그만큼 중요하게 여겼기 때문에 아. 함부로 세례를 받지 않으려고 했던 아. 거예요. 그렇기 때문에 이런 시대에 어떤 목사님이 바울과 같이 고명한 목사님 베드로와 같은 고명한 목사님 아볼로와 같은 대단한 목사님이 고린도교에 와서 나에게 세례를 베풀었다 하면 은 사람은 눈에 보이는 어떤 인간을 더 중요하게 생각할 가능성이 많잖아요 네. 하나눈에안 보이니까
3: 네네네.
4: 그래서 순식간에 그 사람의 추종자가될 가능성이 아~ 있었어요 아~ 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 그럴 수밖에 없는 바울이 공간에. 세례를 자제한 이유는 바울의 이름에 집착하지 않도록 하기 위해서 그렇게 했던 거예요. 자 세례에 대해서 계속 공부해 봅시다. 네. 네. 자 고린도전서 1장 17절 전반부에 바울이 이런 말을 해요. 그리스도께서는 세례를 주라고 나를 보내신 것이 아니라 복음을 전하라고 보내셨습니다.
0: 네. 정답이죠. 저 아~ 정답이에요.
4: 세례와 응. 복음의 차이는 뭘까요? 세례는 형식이고 복음은
0: 하나님의 말씀을 전하는 거죠. 어, 굿뉴스를 저... 전하는 거죠.
4: 세례라고 하는 건 예전이고 형식이죠. 네. 어. 복음이라고 하는 거는 내용이에요.
3: 내용. 음.
4: 쉽게 얘기한다면 음식이라고 하는 것하고 그릇, 그래. 젓가락, 숟가락, 포크, 나이프 같은 음식 먹는 수단이 있잖아요. 음. 음. 네. 음식물이 더 중요합니까? 수단이 더 중요합니까? 음식이, 음식이 중요하죠. 특히 배가 고팠을 때는. 와. 젓가락으로 먹든지 숟가락으로 먹든지 손으로 먹든지 찌그러진 밥통에 들어간 밥이든지 목이 말랐을 때는 바가지, 바가지로 물을 마시든 손으로 은그릇으로 먹는다. 마시든 음. 이렇던 형식이라는 것보다 내용물이 중요하잖아요. 네. 그리스도께서는 세례를 주라고 나를 보내신 것이 아니라 복음을 전하라고 나를 보내셨다는 거예요. 아 중요한 말이죠. 네. 구원받은 강도는 세례 받았습니까? 안 받았겠죠. 안 받았죠. 그렇죠. 네. 성 성만찬 참여했습니까? 안 했죠. 예수님 십자가 달려들어가실 때 좌편 우편에 강도 두 사람인데 한 사람이 구원 받았잖아요. 네. 그렇죠. 네. 그 사람은 세례도 안 받고 성만찬도 받지 않고 네. 어. 오로지 예수님 입에서는 말씀만 듣고 그렇죠. 네. 회개하고 그날 진심으로 믿었기 때문에 그가 네. 구원 받았잖아요. 네. 그런데 그렇죠? 네. 그가 예수를 믿은 거는 예수님 기적을 행하실 때도 아니죠. 그죠? 맞아요. 인기 있을 때도 아니고 <웃음> 음. 하나님도 버리고 사람도 버렸다고 누구도 하나님의 아들이라고 말할 수 없는 그때 예수가 하나님 아들 되신 믿었죠 네. 네. 착한 일을 하고 싶어도 할수 있습니까 못합니까 못합니다. 두 손목과 두 발목이 다 이게 못에 박혀있기 때문에 움직일 수가 없어요 음. 그가 할수 있는 유일한 건 뭐예요 말,
3: 말. 말. <웃음>
4: 말은 말 음. 어디서부터 나와
0: 입으로부터 <웃음> 믿음으로 <웃음> 믿음으로부터. 믿음으로 <웃음> 입으로부터. 그거할수 있는 유일한
4: 거는 <웃음> 예수님의 하나님의 아들 대신, 그리스도 대신 믿는 수밖에
2: 없어요. 네. 그렇죠 네.
4: 그니까 복음이죠. 네. 예수님 위해서 나온 복음. 아니, 예수 그리스도 자체가 복음 복음이죠. 그렇죠. 네. 예수님에 관한 모든 거, 예수님 말씀이 다 복음이지만 예수님의 인격 자체가 복음이에요. 그죠? 네. 그래서 세례를 주려고 나를 보내신 것이 아니라 복음을 음. 전하라고 나를 보내셨다. 음. 바울이 이런 이야기를 하는 말씀을 하는 이유는 무엇입니까? 세례를 누가 베푸른가에 따라가 파벌이 조성이 되니까 세례를 누가 줬느냐가 중요한 게 아니다. 음. 복음이 중요하다. 네. 그걸 이야기하려고 하는 거예요. 음. 아주 복음이 중요하다. 자, 그래서 말씀사역하고 성내전사역을 우리가 나눈다면 말씀 사역은 1차적인 거예요. 음. 항상 중요한, 우선적인 것입니다. 음. 세례나 성만창과 같은 것은 성내전 사역은 2차적인 것입니다. 음. 그래서 이 로마 바티칸 그 교황청에 있는 이탈리아에 가보면 볼거리 너무 많죠? 음. 네. 성베드로 대성당, 네. 뭐, 유명한 화가 조각가들의 뭐, 엄청난 어디죠? 예술품, 음. 몇 년을 거기 둘러봐도 다볼수 없을 만큼 네. 대단하죠. 네. 그런데, 이집트 카이로에서부터 저 시내산 호랩산까지 출애굽 경로를 따로 이렇게 내려가면 볼거리가 아무것도 없어요. 음. 지평성만 막막한 광야만 보이죠? 음. 이 도시의 밀림과 달리 광야에 가면은 마음이 차분해지고 청각이 예민해지는 거예요. 네. 그죠? 그래서 히브리 말로 광야를 미드바르 그렇게 말을 하는데 미드바. 이 미드바르라고 하는 말은 다바르. 말씀에서부터 왔다 아. 광야는 말씀을 듣는 것이다 아. 아. 도시에는 복잡하니까 하나님 음. 말씀이 안 들려오는데 음. 광야에 가니까 볼거리도 없고 지평선만 막막하고 낮에는 뜨거우고 밤에는 춥고 음. 짐승만 서식하는 그런 장소니까 청각이 예민해져서 바늘 떨어지는 소리가 들리니까 아. 하나님 말씀이 들려오는 음. 거예요 아. 그래서 개신교회는 성내전 참 중요하죠 네. 세례하고 성만찬이라고 하는 건 예수님으로부터 시작되기 너무나 중요하지만 맞아요. 말씀이 1차적인 것이다 네. 이걸 여러분 잊지 마시길 바랍니다 네. 자, 우리 예배소서 4장 3절로부터 6절 한번 다 같이 한번 읽어보겠습니다 시작 성령이, 성령이 여러분을 평화의 띠로 묶어서 하나가 되게, 하나가 되게 해주신 것을 힘써 시키십시오 그리스도의 몸도
1: 하나요 성령도 하나입니다 하나. 이와 같이 여러분도 부르심을 받았을 때그 부르심의 목표인 소망도
3: 하나였습니다. 주님도
4: 한 분이시오. 믿음도 믿음도 하나요. 세례도 하나요. 하나님도
0: 한 분이십니다.
4: 자 우리 예배소서의 사장 말씀은 다분히 교회 안에서 일어날 수 있는 파벌이나 분쟁을 음. 염두에 두고 바울이 하신 음. 말씀일 거예요. 그렇죠? 그래서 계속 등장하는 말씀이 뭐예요? 하나, 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 하나다. 하나라고 하는 것이 획일주의, 전체주의 그런 개념하고는 달라요. 음. 우리가 본질적인 것은 일치해야 되지만 비본질적인 것은 자유가 있어야 되잖아요.
3: 음. 음?
4: 예배 드릴 때 음? 우리가 서서 음? 예배 드려야 됩니까? 앉아서 예배 드려야 됩니까? 찬송 부를 때 박수 쳐야 됩니까? 박수 치지 말아야 됩니까? 이런 것들은 자유가 있어야 돼요. 다양성이 있어야 돼요. 그러나 예수 그리스도께서 나의 구세주가 되시고 그분의 하나님의 아들이시고 나의 스승이라고 하는 것. 이건 하나가 돼야 되죠. 네. 고린도 교회 안에서 파벌이 일어나는 것을 염두에 두고 사도벌 이렇게 하나가 되라고 하는 것을 우리에게 말씀하고 있습니다. 네. 자 이제 계속해서 이제 일치와 화해를 호소하는 바울의 이야기를 우리가 들으려고 해요. 여러분 역설의 진리라고 하는 말 들어보셨습니까? 네,
0: 파, 파라독스라는 건.
4: 어, 파라독스.
3: 파라독스. 네.
4: 못난 것 같지만 아름답고 오. 이게 역설의 진리죠 네. 자, 지금부터 고린도끼 안에서 일어 분쟁 상황을 염두에 두고 사도바울이 역설의 진리를 우리 가르쳐주는 거예요 응? 세상 사람들이 볼때 십자가라고 하는 건 무기력하고 어리석고 미련해 보이는 건데 하나님이 우리를 구원하시는 하나님의 능력과 지혜가 십자가에서 역설에 드러났다는 거예요 음. 그런 역설의 진리를 우리에게 보여줍니다 음. 네. 자 고린도전서 1장 18절 말씀을 누가 한번 읽어보실까요 네, 제가 읽어보겠습니다 하나님의 능력과 지혜이신 그리스도 십자가의 말씀이
1: 멸망한 자들에게는 어리석은 것이지만 구원을 받은
4: 사람인 우리에게는 하나님의 능력입니다 음. 네. 십자가의 말씀이 멸망할 자들에게는 어리석은 것이지만 구원을 받는 사람인 우리에게는 능력. 하나님의 능력입니다. 능력. 이게 역설의 진리죠. 아, 아, 세상 사람들이 볼때 가장 끔찍한 형틀의 십자가에서 죄수로 목숨을 잃은 분이 어떻게 우리의 구세주가 돼? 그건 말도 안 돼. 음. 그거는 정말 무능한 거야. 어리석은 거야. 이렇게 이야기를 하는데 구원을 받는 우리에게 십자가의 도 개혁개정에는 십자가의 도로 되어 있거든 십자가의 말씀이 우리를 구원하는 하나님의 능력이라는 거예요 십자가의 도는 멸망할 자들에게 미련한 것처럼 보이지만 구원을 받는 우리에게는 하나님의 능력이 되는 거예요 고린도전서 1장 21절을 누가 한번 읽어주시겠습니까 1장 21절 이 세상은 그 지혜로
1: 하나님을 알지 못하였습니다. 하나님의 지혜가 그렇게 되도록 한 것입니다. 하나님께서는 어리석게 들리는 설교를 통하여 믿는 사람들을
4: 구원하시기를 기뻐하신 것입니다. 여기 보면 이 세상은 그 지혜로 하나님을 알지 못하였습니다. 하나님의 지혜가 그렇게 되도록 한 것입니다. 하나님께서는 어리석게 들리는 설교를 통하여 믿는 사람들을 구원하시기를 기뻐하신 것입니다. 개혁개정에는 어리석게 들리는 설교를 뭐라고 번역을 했습니까? 전도의 미련한, 아~ 미련한 것. 세상 사람들 볼때참 미련하고 어리석어 음~ 보이는 어리석게 들리는 말씀을 통해 가지고 믿는 사람들, 그 복음 믿는 사람을 구원하시길 기뻐하신다는 거예요. 자, 고린도 전서 1장 22절로부터 24절을 누가 한번 읽어 보시겠습니다.
2: 네. 유대 사람은 기적을 요구하고 그리스 사람은 지혜를 찾으나 우리는 십자가에 달리신 그리스도를 전합니다 그리스도가 십자가에 달리셨다는 것은 유대 사람에게는 거리낌이고 이방 사람에게는 어리석은 일입니다 그러나 부르심을 받은 사람에게는 유대 사람에게나 그리스 사람에게나 이 그리스도는 하나님의 능력이요 하나님의 지혜입니다 네,
4: 고맙습니다 너무나 아름다운 말씀이고 중요한 말씀이에요 자, 이걸 도표로 제가 정리를 해봤어요. 음. 유대인들의 세계관이라고 하는 것은 독일말로 유덴 온트, 니트 유덴 음. 유대인 아니면 비유대인 딱두 인종밖에 없어요. 아~ 유대인들만의 선택받은 음. 민족이고 하나님이 뽑아 세우신 민족이고 다른 민족은 다 이방인이라고 이방이니다 아~
3: 이방인. 음. 그래서
4: 여기 두 인종을 대표로 드는데 유대인하고 헬라인, 음. 네. 그리스인 딱두 인종을 드는데 유대인이라고 하는 건말 그대로 유대인이고 헬라인은 유대인 아닌 전 세계 사람다 포가라는 음. 용어로 보면 됩니다. 음. 자 유대인은 표적을 요구하기에 십자거리 낀다. 표적이라는 게 뭐죠? 표적, 음. 보여지는 음. 것들? 네, 보여지는 음. 것들. 세메이온이나 사인이라고 하는 음. 말인데 요한복의 기적, 이사 이런 걸다 표적이라고 음. 얘기합니다. 그냥 초자연적인 어떤 사건이 아니라 기적이 아니라 인위적으로. 일곱 가지 기적이라고 하는 건 예수께서 하나님의 아들 되심을 나타내는 사인이다 음. 표시다 음. 그게 요한복음의 신학이죠 음. 유대인은 표적을 요구한다 이 말은 음. 능력을 요구한다 초자연적 기적을 기적. 요구한다 음. 이집트에 탈출한 이스라엘 백성들이 기적을 이렇게 경험하려고 했던 것처럼 그들이 볼때 십자가는 꼬리껴요 헬라 사람들은 세계에서 철학이 가장 많이 발달한 나라가 그리스 아닙니까? 네. 이 사람들이 볼때 십자가는 어떻게 보여요? 어리석어 보여요.
3: 아, 그러나
4: 귀신인들에게는. 유대인이든 헬라인이든 예수 그리스도를 믿는 그리스도인들에게는 십자가가 다시 그리스도를 전하는데 부르심을 받은 그리스도인이 유대인이나 헬라인이나 인종을 불문하고 하나님의 능력이며 하나님의 지혜가 되신다. 음. 자 그래서 고린도전서 2장 2절에 바울은 이런 고백을 하잖아요. 나는 여러분 가운데에서 예수 그리스도고 십자가 달으신 그분 밖에는 아무것도 알지 않기로 작정하였습니다. 음. 사도 바울이 어떤 정신과 자세로 복음을 전했는지 되게 감이 오죠. 지금 이런 음. 말씀의 상황이 다 분쟁 상황에서 오는 거 아닙니까? 바울은 자기를 추종하는 사람들이 바울파 우리는 음. 바울 목사님 최고야 음. 그런 걸 달갑게 여겼을까요? 달갑게 아니요. 여기지 않았을까요? 좋게 아니요. 안 여길게 네. 좋게 안 여길 네. 거죠 네. 원치 않았을 거예요. 네. 그래서 사도 바울은 그 정신으로 볼때 오로지 십자가에 달신 예수 그리스도 그분만을 바라보고 그분만을 전파하는 것이 바울의 목표입니다. 네. 자 계속해서 우리 봅니다. 유대인이 구하는 표적과 같은 세상의 힘을 무력화시키는 하나님의 능력이 십자가예요 표적을 구하는 유대인들에게 음. 십자가는 힘이 없고 무능해 보이고 연약해 보이지만 가장 강력한 하나님의 하나님의 능력이 나타났어요 헬라인은 지혜를 구하는 사람들인데 십자가에 예수께서 죄인이 돼서 달려 돌아가셨다는 게참 미련해 보이거든요 그런데 하나님께서 우리를 구원하시는 역설적인 진리, 음. 은총의 신비가 십자가에 음. 고스란히 드러났다고 바울이 이야기를 맞죠. 하는 거예요. 음. 자 그러면 고린도 교회가 분쟁에 휩싸인 이유는 무엇입니까? 각자 모시는 목사님이 더 뛰어나다고. 그, 그 교회를... 이야기는 네. 예수님을 바라보지 않고. 아, 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 거죠. 십자가 달신 예수리스도를 바라보지 않고 사람을, 사람을 바라봤다는 음. 거예요. 손가락으로 달을 가리키는데. 그 손가락이 가리키는 달을 쳐다봐야 되는데, 음, 손가락. 달을 가리키는 아. 손가락을 쳐다보고 손가락 음. 안 보이. 그러니까 바울이나 아볼로나 베드로나 이런 애들은 다 예수님 가리키는 포인터 음. 손가락에 불과한데 예수님은 안 바라보고 가리키는 손가락을 바라보는 형국이 되었기 때문에 음. 문제가 네. 발생했다는 거예요.
3: 큰
0: 거를 못 보는 거예요.
4: 큰 거를 못 보는 음. 거죠. 중심이 되신 그리스도를 음. 못 보는 거예요. 고린도 교회가 분쟁에 휩싸인 이유는 십자가의 도를 잃어버렸기 때문에 그런 것입니다. 자 이제 고린도전서 1장 27절로부터 29절까지를 누가 한번 읽어보시겠습니까?
0: 네. 그런데 하나님께서는 지혜 있는 자들을 부끄럽게 하시려고 (웃음) 세상에 어리석은 것들을 택하셨으며 강한 것들을 부끄럽게 하시려고 세상에 약한 것들을 택하셨습니다. 하나님께서는 세상에서 비천한 것들과 멸시받는 것들을 택하셨으니 곧 잘난다고 하는 것들을 없애시려고 아무것도 아닌 것들을 택하셨습니다. 이리하여 아무도 하나님 앞에서는 자랑하지 못하게 하시려는 것입니다.
4: 네 여기 보면은 하나님께서 택하시는 은총의 신비를 여기 말씀하시는데요, 음. 세상의 미련한 것들을 선택하셔서 지혜 있는 자들을 부끄럽게 하신다. 음. 세상의 약한 것들을 택하사 강한 것들을 부끄럽게 하신다 음. 세상에 천한 것들과 멸시받는 것들과 없는 것들을 택하사 있는 것들을 아무것도 아닌 것들로 만드신다 음. 고린도 교회가 세상적으로 보면 별 볼일 없는 사람인데 다예수그리스도 믿고 구원받은 하나님의 자녀가 됐어요 이렇게 음. 하시는 이유는 무엇입니까 아무도 자기 자랑하지 못하도록 사람이 자기를 자랑하면 하나님의 은혜가 들어오기 어렵잖아요. 네. 그렇죠? 내가 죄인이고 부족하다는 걸 인정할 때 하나님 우리 속에 들어와서 우리는 연약하지만 하나님의 강함이 우리 안에 들어와서 우리 강해지는 거 아니에요. 우리는 미련하고 어리석지만 하나님 우리 안에 들어오셔서 우리는 지혜롭게 되는 거예요. 자 이제 맨 마지막 결론으로 갈라디아서 6장 14절 말씀을 읽으면서 네. 고린전서 1장 강의를 제가 마치려고 합니다. 너무나 네. 귀한 말씀인데 다 같이 한번 읽어볼까요 시작 그런데, 그런데 내게는 우리 주 예수 그리스도의 십자가, 그리스도의 십자가 밖에는 자랑할 것이 아무것도 없습니다. 그리스도로 말리야마
1: 내 쪽에서 보면 세상이
3: 죽었고 세상, 세상 쪽에서 보면 내가 죽었습니다. 죽었습니다.
4: 아, 참 바울의 이 정신이라고 하는 게 얼마나 고귀한지 몰라요, 그렇죠? 이제 우리가 살다 보면 본인은 원치 않는데 추종하는 사람들이 광팬들이 생겨나가지고 음. 아, 나는 이 목사님만이 최고야. 음. 교회 안에서도 그런 문제가 발생할 수 있죠.
3: 음.
4: 바로 이런 현실을 염두에 두고 바울이 이야기하는 고백. 우리 주 예수 그리스도의 십자가밖에 는 자랑할 것이 아무것도 아. 없습니다. 그리스도로 말미암아 내 쪽에서 보면 세상이 죽었고, 세상 쪽에서 보면 내가 죽었다는 말이에요. 음. 양쪽에서, 어느 시각에서 보든지 간에, 나는 그리스도 안에서 새 사람이 되었다고는 아름다운 고백이에요. 자, 이 고린도 교회 안에서 일어난 이네 가지 분쟁 상황이라는 거, 오늘도 우리 교회에서 일어날 수 있는 현실이거든요. 오늘 귀중한 거 배웠죠? 네. 항상 우리가 바라봐야 할분 누구? 예수 예수 그리스도. 십자가 다시, 예수 그리스도. 그렇게 될때 우리는 분쟁을 이길 수가 있을 것입니다. 일치하고 화해할 수 있을 것입니다. 저는 말씀, 공부 이렇게 경청해주신 여러분 감사드립니다. 또 다음에 뵙겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.
1: 요즘 저는 내비게이션이 없으면 운전을 못해요. 어디 목적지를 찾아갈 수 없거든요. 이게 믿음에 저, 접목을 시키면 제가 지금 그런 상황에 빠져있지 않나 라는 생각을 다시 한번 해봤어요 네. 목적지인 십자가에 못 박힌 예수님만 바라보지 내비게이션에 대해서 의지하지 말아야 되겠다는
0: 음. 생 저는 오늘 선생님께서 이거 음. 그러니까 진짜 하나님께서 말씀 주셨잖아요. 이 말씀이 가르치시는 그 예수 그리스도 십자가에 달리신 예수 그리스도를 내가 제대로 바라봐야 되겠다.
2: 네. 이 마음이 오늘 수업을 음. 들으면서 계속 와닿았습니다. 아, 아, 마음이 잘어요 네. 아, 그리고 바울이 이런 얘기를 했다고 했잖아요. 나는 죽었다. 음. 그러니까 새로 태어났다. 음. 그렇게 해야만 제대로 된 십자가에 달린 예수님을 볼수 있지 않을까? 음. 아, 내가 죽어 너무 어려운데.
1: 어내장했네 성장했어. 아 성장했어. <웃음> 아유, <어려워요. 웃음> 여기서도 이곳을 바라볼래. 음. 내가 죽어야 됩니다. 음. 내 지식과 모든 것들을 의지하기보다는 음. 그 자체를 보고 달려갈 수 있는 음. 그런 마음들이 필요할 것 같아서 네. 한주 동안 내 자신을 좀 비워내고 하나님만을 바라볼 수 있는 그런 마음들을 품어냈으면 좋겠습니다.
0: 네, 한주 동안 우리 모두 비워볼까요? 네, <웃음> 많이 <웃음> 비워보죠. 자,부터 어, 비웁시다.
3: 네, <웃음> 비워, 비워. 마음 <감사합니다. 웃음>
2: 이번 주 퀴즈입니다. 다음 중 아모스가 본 심판 환상이 아닌 것은 무엇일까요? 1. 다림줄 환상 2. 메뚜기 환상 3. 내 짐승 환상 정답을 아시는 분은 CBS 성서학당 홈페이지와 성서학당 카카오 채널을 이용하시면 됩니다. 선정되신 분들에게는 대한성서공예에서 발간한 성경 성경통독을 위한 최고의 자습서 성경 2.0